0: Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs, aujourd'hui notre invité va nous faire un peu voyager sur une île paradisiaque alors si vous voulez vous pouvez vous servir un petit cocktail car je pense qu'il va être très approprié ou un chocolat chaud comme vous voulez mais en tout cas je vais pas parler plus et je vais te laisser te présenter
1: Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 33 ans, je suis originaire de Haute-Savoie, de la petite ville d'Annecy. Actuellement, et à l'heure où je vous parle, je me trouve à Québec City. Et je vais vous parler de mon expatriation aux Antilles, sur l'île de Saint-Barthélemy, qui se trouve à 45 minutes de l'île de Saint-Martin.
0: Une île qui va nous faire tous rêver, j'en suis sûre. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire en quelle année tu es partie euh, sur cette île paradisiaque
1: Je suis partie en septembre euh, 2015. D'accord. En septembre 2015, euh, je suis partie, euh, voilà, j'avais, signé, j'avais trouvé un emploi euh, sur, euh, sur l'île de Saint-Barthélemy. Euh, et donc, euh, me voilà euh, arrivée en euh, septembre euh, plus septembre-octobre, on va dire, octobre 2015, pardon, euh, sur, sur Saint-Barthes. Euh, je n'avais jamais mis les pieds aux Antilles, je n'avais jamais mis les pieds dans les Caraïbes. Donc, euh, grosse, grosse découverte pour moi euh, ben, quand je suis arrivée.
0: Et avant d'y arriver, est-ce que tu étais en France au moment où tu as trouvé ce travail Oui, euh, j'avais fait une, une, une
1: saison... D'été dans une résidence euh, hôtelière, parce qu'à l'époque je travaillais dans les spas, Euh, j'étais spa manager et du coup euh, je me suis dit, ben la saison euh, se termine, j'avais pas forcément envie de faire une saison d'hiver en station, Euh, je me suis dit pourquoi pas euh, partir euh, tenter l'aventure au soleil. Donc euh, j'avais postulé à plusieurs endroits et et c'est Saint-Barthélemy, finalement, qui m'a, qui m'a répondu, en fait. Donc, ça s'est fait assez rapidement parce que je finissais mon contrat en, en août
0: euh, 2015 euh, et je suis partie euh, tout de suite après euh, sur, euh, sur l'île, quoi. D'accord. Et donc, euh, au moment où tu te trouvais en France, tu vivais seule Tu étais en couple ou comment était ta situation euh, avant le départ j'étais, euh, j'étais toute seule. Euh,
1: j'étais toute seule. Euh, donc là, les, les saisons euh, en station, c'est, euh, c'est plus des CDB qu'autre chose. Donc c'est sûr à chaque fois, bah, on a la saison qui commence de novembre à avril, on a un petit, euh, un petit euh, comment dire, laps de temps entre la préparation de la, la fin de la saison d'hiver et l'épée de la saison d'été. Et généralement, après, en saison d'été qui est assez courte, on travaille de, de juin à août. Et après, pareil, on recommence. Donc euh, je n'avais pas forcément envie d'être trop dans l'attente, de refaire euh, vraiment les mêmes choses. Je me suis dit au moins, euh, la, saison, euh, la saison à, à Saint-Barth va euh, commencer euh, pareil euh, au mois de novembre. Et puis après, il y a la possibilité de rester euh, sur place plus longtemps, euh, je le ferai quoi.
0: D'accord. Donc est-ce que tu avais un appartement ou tu vivais dans la station où tu avais déjà quelque chose de meublé Quand j'étais euh, en France
1: Oui. Euh, oui, j'étais, euh, j'étais en, en résidence et donc du coup, bah, comme tout saisonnier, on est logé, euh, on est logé dans le, sur le lieu de notre travail. Euh, donc euh, parfois seul euh, parfois euh, à plusieurs et euh, donc euh, j'avais rien euh, rien à moi quoi euh, surtout pour trois mois j'allais pas prendre un appartement surtout en, en, en station euh, donc c'était vraiment le bon plan euh, de partir euh, <rire> sans rien mm-hmm. à avoir à,
0: à donner en préavis et, et tout ça quoi ouais voilà donc pour toi le enfin la préparation au départ était pas très compliqué du coup c'était juste parce que tu n'avais même pas de visa du coup à faire non j'avais pas de visa parce que c'est une île française j'avais euh, juste refait mon
1: passeport euh, j'y à expiration et puis euh, et puis me voilà repartie euh, bah oui dans les caraïbes donc euh, oui vu que c'est français euh, on n'a pas de, de grosses démarches à faire euh, à d'accord. d'accord
0: au niveau de, de ton entourage comment ils ont vécu la l'annonce de ce départ je pense qu'ils devaient être euh, comment dire euh, au courant euh, moi c'est sûr que
1: que je pars, euh, j'ai toujours dit quand tout était fait, comme ça, je me suis dit, au moins, il n'y a pas de, <rire> de possibilité de machine arrière ou de, oh là là, tu repars et tout. Mais euh, j'ai toujours euh, voyagé, en fait, à droite, à gauche, enfin, euh, depuis de nombreuses années. Donc, je pense que ce n'était pas forcément une surprise. Euh, ce pas forcément une surprise. Euh, mais euh, je laisse rarement le choix à ma famille. Euh, vraiment, quand je pars, c'est que mes billets sont prêts, mon visa est fait et que je pars dans, dans même pas euh, trois semaines ou un mois. Comme ça, je me dis, j'évite tous ces petits problèmes. Euh, enfin
0: au départ et tout ça. Oui, comme ça, il n'y a pas de risque à ce qu'on essaye de te décourager <rire> ou qu'on, qu'on te transmet des peurs. Oui, parce que du coup, moi, je suis au courant, mais est-ce qu'on peut peut-être le rappeler à nos auditeurs et auditrices que toi, en fait, tu avais déjà vécu plusieurs, euh, plusieurs voyages en Australie, en Suède
1: euh, oui, bah, j'ai, j'ai, euh, je voyage depuis que je suis tout, toute petite. Euh, j'ai toujours été attirée par euh, les, euh, comment dire, les, euh, les pays du mot du monde, on va dire. Euh, je suis partie en Australie, donc là, j'avais fait un PVT. Euh, j'avais profité pour visiter la Nouvelle-Zélande. Ensuite, je suis partie euh, en Polynésie, à Bora Bora, euh, pour faire mon stage de fin d'études euh, de master. Je suis partie en Erasmus, en Suède. Euh, et puis, j'ai fait d'autres voyages à droite, à gauche, pour visiter. Donc, euh, je suis toujours euh, vraiment... Enfin, une vraie globe trotteuse, on va dire. Ça a toujours été une motivation de, de, de travailler ou faire mes études et pouvoir voyager par la suite même si c'est sur une, une courte période ou pas, euh, mais, mais là c'était différent, j'avais vraiment euh, l'envie euh, de partir dans un cadre différent, euh, c'est-à-dire autre que les études, euh, travailler, euh, voir comment est la vie là-bas, voir comment je pourrais être capable de me débrouiller euh, ben, toute seule, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis surtout aussi ben, acquérir, acquérir ben, une expérience professionnelle euh, à l'international quand même, donc euh, surtout saint barth qui est euh, quand même une île euh, réputée pour pour ses milliardaires et puis euh, comment dire bah, son, son... Ouais, sa qualité de vie euh, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un peu l'élite euh, l'élite du... Euh... Du travail, donc c'est, c'est super euh, gratifiant de se dire qu'on a pu partir sur une île aussi, aussi réputée que celle de, de Saint-Barthélemy. Et
0: du coup, euh, pour trouver le, cet emploi, est-ce que tu avais trouvé quelque chose euh, tout simplement en regardant des annonces sur Internet euh, Je ne sais pas, euh, Pôle emploi, ou je, comment ça se passe exactement Je
1: crois que j'avais contacté directement les entreprises, euh, où j'avais dû regarder sur des sites dédiés euh, à tout ce qui était hôtellerie, euh, tout ça. Mais après, ouais, je, j'avais envoyé mes, euh, mes CV euh, à l'entreprise concernée directement. euh, où j'avais dû appeler. Euh, En tout cas, j'étais déterminée. C'est sûr que c'était ça. Donc, euh, je me suis suis vraiment débrouillée pour pour décrocher un emploi. Et et quand j'ai eu cette personne qui m'a répondu, vraiment, je ne revenais pas parce que j'ai mis quoi Un mois mois à chercher et j'ai eu la réponse assez assez rapidement. Euh, Donc, euh, voilà. Mais... euh, mais ouais, j'ai fait les sites
0: concernés et puis j'ai envoyé directement aux entreprises. D'accord, donc la détermination, ça va être le mot pour trouver une place sur les îles paradisiaques. C'est ça.
1: <rire> C'est ça, pour avoir un seul objectif, moi c'était euh, les Caraïbes. Euh, j'avais, bah, j'avais aussi postulé pour tout ce qui était Martinique, Guadeloupe, mais il euh, y a beaucoup plus de demandes.
0: Et, euh, mais c'était vraiment dans, ce, dans cette zone géographique que je voulais partir, quoi d'accord et du coup est-ce que avec cette cette proposition d'emploi est-ce que c'était prévu également qui te qui te loge ou est-ce que tu devais faire des recherches toi même non c'était euh,
1: c'était logé euh, pareil on est euh, on est tous logés euh, quand on part euh, en saison que ce soit en france euh, ou à l'étranger euh, c'est sûr qu'il faut compter euh, le coût de la vie sur euh, sur les îles euh, qui est 20% plus cher que, que la france euh, en Guadeloupe ou Martinique, j'aurais peut-être pu me trouver un logement par moi-même par la suite. Euh, Saint-Barthes, c'est une île qui est très petite, ça fait 20 km². Euh, ah Il oui. n'y a vraiment pas beaucoup euh, beaucoup de place, euh, les loyers sont extrêmement chers. Euh, donc, euh, donc c'est généralement les hôtels ou les entreprises qui nous logent main euh, euh, ben, sur place parce qu'il y a une grosse crise du logement en fait. Donc on ne peut pas se permettre d'arriver comme ça et de se dire, on va trouver, on va trouver un appart, c'est, c'est juste pas possible. Enfin, un appart, une chambre plutôt, mais non, c'est juste pas possible. Donc là, c'était vraiment la condition, on va dire sine qua non, pour partir.
0: Quoi. D'accord. Et toi, là, du coup, tu partais donc pour un CDD d'une saison, c'est ça À la base, c'était un CDD en vue d'un
1: CDI. Tout dépend, en fait, comment l'activité, euh, comment l'activité allait se dérouler. Après, voilà, c'est, euh, c'est à double tranchant parce que euh, si on arrive là-bas et que le travail ne se fait pas, bah, on n'a plus de logement. Donc, il faut savoir quand même rebondir, euh, si c'était mon cas. Mm-hmm. <rire> et, euh, et ensuite, bah, voir, pareil, ouais, si ça nous plaît et tout. Et, et puis aussi, se dire qu'il y a quand même une grosse crise du logement. Donc, c'est vraiment ça le, le frein principal... Euh, à aller sur cette île là-bas. Quoi. C'est vraiment le, le gros problème majeur, c'est, c'est le logement. Quoi.
0: D'accord. Et donc, toi, là, au moment où tu partais, j'imagine que tu devais quand même être... Enfin, en plus, tu partais au moment où l'hiver allait commencer en France il n'avait mmh. pas déjà commencé, donc euh, là tu fais une valise en prenant que des affaires d'été. Oui, <rire> j'avais mis, euh, je crois que j'avais été à Decathlon, j'avais acheté mes palmes et puis, euh, <rire> et puis un Tutubat pour me dire et tout. Mais
1: euh, non, euh, bah, c'est sûr que j'avais jamais mis les pieds, j'avais, j'avais jamais mis les pieds là-bas. donc... Euh, euh, je ne savais pas trop euh, comment était la, la saison, surtout qu'il y a une saison sèche et une saison des, des ouragans aussi. Euh, donc il y a plein de choses. Mais euh, non, c'était vraiment de l'excitation parce que c'était nouveau. Euh, bon, bien que j'avais déjà vécu en Polynésie, je savais à peu près euh, comment, euh, quoi m'attendre, mais c'est sûr que ouais, à chaque fois, c'est toujours euh, bah, une grosse remise en question euh, sur euh, quoi mettre. Euh, on part toujours avec une valise de 23 kg et, euh, <rire> et puis on achètera sur place. Je me suis dit, allez, je mets, c'est sûr que les affaires diverses, j'en aurais pas besoin, donc la valise était plus légère. Mais, euh, mais ouais, je me suis dit, allez, euh, on va mettre tout ce qu'on a, puis on, on verra, j'achèterai sur place par la suite. Moi, je suis un peu du genre comme ça, je me dis au pire, de toute façon, euh, c'est civilisé, j'achèterai sur place là-bas. Euh, mm-hmm. je, je m'encombre jamais de trop d'affaires, parce qu'il euh, y a la moitié qu'on met pas, et puis après, il y a la moitié qu'on rachète. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, donc voilà
0: temps <rire> qu'on a une carte, de, une carte bancaire, on est bon.
1: C'est ça, <rire> c'est ça, et puis euh, oui, non, mais de toute manière, je, je partais pas non plus dans un endroit complètement isolé, donc euh, si je manquais de quelque chose, je savais que je pouvais me racheter sur place, quoi, pour partir d'esprit léger, quoi.
0: C'est ça, ouais, parce ouais. que toi, en plus, du coup, tu t'avais même pas besoin de changer de banque ou de changer de, de téléphone portable de, et tout ça, tout, euh, tout restait un peu pareil ou pas Ouais,
1: je, j'ai pas changé de banque, je crois que j'ai ouvert un compte après là-bas, parce que c'était beaucoup plus simple, je crois qu'il y avait des frais au bout d'un moment, mais euh, le téléphone... Le téléphone Passait euh, parce que euh, c'était relié justement à la France, euh, donc non, il n'y avait pas eu trop de, de gros changements. Euh, mais c'est plus, euh, ouais, je partais, j'avais envie de partir de l'esprit léger parce qu'on a tellement de questions au moment mmh. du départ que, que ouais, se, se prendre la tête pour des valises ou des trucs comme ça, j'avais pas forcément envie. Je me suis dit, on, on verra sur place, de toute manière, c'est français, donc il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de problème dans tous les cas. Quoi. C'est, mmh. Je partais vraiment. Euh, je restais dans mon pays, entre guillemets, donc, euh, donc ça ne me faisait pas trop, trop peur, euh, vraiment, quoi.
0: Super. Et du coup, une fois que tu es arrivé sur place, comment ça s'est passé euh, bah Là, déjà, pour
1: partir à Saint-Barthes, c'est quand même assez un périple parce qu'il n'y a pas de vol euh, trop direct. Euh, la plupart du temps, on est quand même obligé, ou alors ils sont chers, mais on est obligé de passer par euh, l'île de Saint-Martin, qui est euh, une île moitié hollandaise, moitié française. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, ensuite de ça, quand on est à Saint-Martin on prend un bateau ou un avion pour aller euh, à Saint-Barth. Donc là, on met à peu près ouais, 45 minutes en bateau. Donc euh, j'avais, euh, j'avais prévenu euh, ben, mon heure d'arrivée à ma, à ma bosse qui allait me récupérer sur place là-bas. Euh, je crois que je suis arrivée de nuit, enfin de nuit ou le soir vers 18h, parce qu'il faut savoir que sur les îles, le soleil se lève à 5h et à 18h... Euh, il fait nuit tout au long de l'année. Donc, euh, voilà. Donc, ma première impression, bah, j'étais vraiment euh, fatiguée parce que, bon, c'est 8 heures de vol. Il euh, y a l'excitation, il y a le décalage horaire avec la France et puis euh, la chaleur aussi euh, qui est écrasante. Donc, euh, ça, ça fatigue. Euh, donc, euh, ouais, je suis arrivée, on m'a montré mon, ma chambre et puis euh, j'ai passé une bonne nuit de sommeil et puis euh, je suis arrivée, je crois, un vendredi et j'attaquais le travail euh, le lundi. Donc, ça okay. me laissait 2-3 euh, jours pour, euh, pour me reposer, pour... Euh, pour voir un peu comment c'était et puis attaquer le travail euh, correctement par la suite.
0: <rire> oui, et puis c'est sympa qu'il y ait quelqu'un qui est venu te récupérer, du coup, c'est, ça fait toujours plaisir quand il y a quelqu'un qui nous récupère à l'aéroport et euh, qui nous emmène sur notre lieu en fait.
1: C'est ça, c'est ça. bah Moi, elle m'a récupéré oui, au, au port à, à Saint-Bart, Gustavia, oui, et, et puis euh, voilà. Et il euh, bah, y a un petit aéroport aussi, mais vraiment, euh, c'était trop cher au niveau des billets, donc c'est mieux prendre le bateau. Euh, parce que les avions étaient encore tout petits, donc ma valise, euh, j'aurais dû payer un supplément. Et puis, ouais, donc c'est ma, ma, ma patronne de l'époque qui m'avait récupéré pour me montrer où je habitais. Donc, euh, donc voilà, c'était à deux pas du travail, c'était, c'était parfait.
0: Et donc, euh, une fois que tu as commencé à travailler, est-ce que tu as tout de suite remarqué qu'il y avait une différence ou une, plutôt des similarités avec ton expérience à Bora Bora
1: ben, Je dirais qu'il y a quand même une différence, dans le sens où Saint-Barth, c'est la... une des seules îles blanches des Caraïbes. Donc euh, c'est sûr qu'il y a énormément de. De, 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 de Français euh, qui vont euh, sur, euh, sur Saint-Barthes. Donc on se retrouve quand même avec, euh, avec notre culture, finalement, avec, euh, avec des Français. Euh, Bora Bora, euh, ben forcément, il y a les locaux, les, les, les Polynésiens, euh, donc, euh, qui eux ont leur propre culture. Après, ça reste quand même des, des gens qui sont créoles, d'autres qui sont vraiment nés là-bas, des insulaires. Donc il euh, y a quand même cette culture propre. Euh, euh, aux îles, mais euh, j'ai pas trouvé, j'ai pas eu un choc euh, culturel comme j'ai pu l'avoir en Polynésie, quoi. Vraiment pas. Ouais. Ça a été euh, plus simple. Enfin, je dis pas que la Polynésie, c'était dur de s'adapter parce que les gens sont tellement gentils que l'adaptation s'est, c'est, s'est faite rapidement, mais euh, je, je, c'était ouais, un peu plus comme une extension de la France euh, euh, <rire> qu'autre chose, en fait, euh, sur saint barth donc il y a pas eu trop de, de changements, non.
0: Non, juste beaucoup plus de palmiers.
1: Voilà, beaucoup plus de palmiers. Il euh, y a beaucoup plus, il beaucoup de plages à Saint-Barth, y a différentes plages, donc ça c'est cool parce que euh, on peut aller euh, bah, à différents endroits. Euh, même si l'île est petite, il y a quand même euh, des plages euh, assez euh, assez nombreuses sur l'île, donc ça c'est cool. Euh, mais sinon, euh, la mentalité reste la même. Euh, quand on, la mentalité reste grosso modo la même. Il n'y a pas trop de changement là-dessus, quoi.
0: D'accord. Et toi, du coup, ça t'a quand même suffisamment plu, malgré que ce soit quand même petit. J'imagine qu'il devait pas y avoir grand chose à faire.
1: Oui, bah, ça m'a plu parce que euh, parce que c'est l'ambiance. C'est sûr que vivre au soleil toute l'année, euh, ben c'est super. Euh, je veux dire, on se lève le matin, on va pas se soucier de qu'on soit en janvier, décembre et tout. On va pas se soucier comment comment s'habiller, bien que le mois de décembre. Et, et le, enfin, la période entre décembre et, et février est un peu la plus fraîche, entre guillemets. <rire> Je veux dire, on va porter un petit gilet, mais euh, c'est, c'est supportable. Euh, mais euh, non, non, c'était, euh, c'était, euh, non, c'était relativement, euh, c'était relativement euh, facile de, de, de m'adapter. Quoi.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu es restée combien de temps euh, en tout Deux ans, c'est ça
1: je suis restée deux ans. Ouais. Je suis revenu en... entre temps en... en 2016 euh, rapidement, et je suis reparti. Et je suis revenu en
0: mai 2017, euh, trois mois avant l'ouragan euh, Irma
1: euh, qui a touché le...
0: ben Saint-Barthélemy euh, en oui. septembre 2017. Parce que toi, du coup, tu avais quand même vécu un peu des... cette période, euh, la saison des pluies,
1: enfin ouais, la saison des ouragans. Oui. Ben, on en avait eu, euh, on en avait eu en 2016, mais il avait touché plus la Guadeloupe, Martinique. Euh, si je me souviens bien, je crois que c'était en Andrew l'ouragan Androu, je ne me rappelle plus, mais il était au large des côtes de, de Saint-Barthes. Donc oui, on a eu des vents, des, des retombées, mais c'était vraiment rien. Et puis l'année d'après, ben, il y a eu Irma, mais moi, je ne l'ai, l'ai pas vécu parce que j'étais revenue trois mois avant. Ouais. <rire> c'est, un peu, c'est un peu le problème de, 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 de vivre ouais, dans les Caribes. Entre, entre mai et octobre, on a toujours cette crainte d'avoir un ouragan. Euh, donc, c'est... Et puis en plus... La température, il fait très, très humide, donc c'est beaucoup plus euh, suffocant. Après, c'est pas c'est pas insurmontable, mais c'est complètement différent. Et puis, euh, et puis, comme tu dis, oui, on fait vite le tour euh, du Nil, parce qu'au niveau culturel, euh, au niveau euh, divertissement, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Ça reste cher. Euh, c'est sûr que Saint-Martin, euh, on peut y aller parce que c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de... Enfin, Beaucoup plus. C'est différent, il y a plus d'activités, tout ça, mais ça fait du bien des fois de se dire, allez, je vais faire un week-end à Saint-Martin pour changer, pour sortir un peu. Et puis après, euh, le désavantage de vivre à saint enfin, Saint-Barth, c'est que dans tous les cas, on ne peut pas prendre un avion pour partir euh, ailleurs, ou alors c'est très très cher, alors qu'en vivant sur Saint-Martin, étant donné que l'aéroport est un, un aéroport international, on a plus la possibilité de, ben, de s'échapper ou de, 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 de prendre un avion ou partir un peu plus... Euh, des États-Unis, Canada, tout ça, euh, ou de faire des petits week-ends dans des îles juste à côté. Euh, là, c'est sûr que Saint-Barth, c'est un peu plus euh, enfermé entre guillemets. Donc, euh, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on fait vite le tour. Quoi. Moi, au bout de deux ans, j'avais vraiment fait le tour euh, bah, de l'île, même si euh, ça reste très agréable de vivre là-bas. Euh, on a besoin de voir euh, de voir autre chose, quoi.
0: Mmh. Oui parce que moi j'allais dire tu peux faire ah euh, oh, bah tiens je vais fêter Noël euh, à Cuba et puis Nouvel An je vais aller le fêter en Jamaïque parce que tout est du coup quand même assez, assez proche. Bah, on est proche mais ouais mais
1: on est loin quand même parce ouais. qu'il faut prévoir que pour se rendre je sais pas à tel endroit va peut-être falloir prendre un avion qui va déjà s'arrêter à Saint-Martin reprendre un autre avion ou alors on peut prendre le bateau mais c'est moins accessible entre guillemets qu'en euh, en étant à Saint-Martin et là on peut prendre un avion euh, direct pour partir euh, euh, dans une autre destination. Donc, encore une fois, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, bout du, le bout du bout du monde, quoi.
0: Donc, du coup, Saint-Martin, c'est the place to be. <rire>
1: euh, oui, alors bon, c'est encore différent, Saint-Martin, parce que euh, donc c'est une île euh, qui est, euh, comment dire, divisée entre, enfin, qui appartient à la, euh, à la Hollande, enfin, aux Pays-Bas, pardon, et une partie qui appartient à la France. Mais Saint-Martin, il y a beaucoup plus de, de, d'insécurité que Saint-Martin. Euh, généralement, la plupart des maisons euh, sont, euh, sont entourées de... Comment dire de, Pas de grillage, mais de... Tu sais, ouais, sont sous, sous surveillance en fait à Saint-Martin. Il y a beaucoup plus de vols, il y a beaucoup plus de, 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 de... Pas de meurtres entre guillemets, mais il y a beaucoup plus de scandales à Saint-Martin qu'à Saint-Barthe. Donc niveau sécuritaire, euh, c'est sûr que Saint-Barthe a ces avantages-là où on a moins de... Ouais, de, de, d'insécurité. Quoi. Saint-Martin, c'est, c'est beaucoup plus dangereux, en fait. Mais encore une fois, euh, moi, je ne me suis jamais faite euh, embêter, euh, Je n'ai jamais eu de problème. Mais je connais beaucoup de gens qui, qui ont dû faire leurs études là-bas, à Saint-Martin. Et c'était vraiment l'angoisse totale. Ah bon. Donc, euh, voilà, c'est, c'est différent, en fait. Je ne peux pas parler euh, là-dessus parce que je n'ai pas vécu suffisamment là-bas pour, pour en témoigner. Mais c'est sûr que quand on voit les... Les, euh, les infos, les informations dans le journal euh, bah, on voit que je sais pas quelqu'un s'est fait tirer dessus ou autre ou autre. donc il euh, y a beaucoup plus de, ouais, de, de meurtres et tout ça de gros traf- trafic de drogue également donc ça va avec euh, tous les problèmes euh, à côté quoi
0: D'accord. mais et...
1: ça reste une île magnifique
0: oui, je... bah, là moi j'en entends surtout parler des, des Canadiens apparemment ils partent souvent en vacances là-haut euh, dans les all-inclusifs mais ouais. j'ai pas encore eu la chance de, de pouvoir aller voir ça
1: Peut-être que le côté hollandais est plus calme, mais euh, le, côté, euh, le côté français, c'est, c'est, c'est une île qui est magnifique, Saint-Martin, qui est beaucoup plus grande. Euh, le, on, a, on peut acheter, on peut avoir accès à la propriété euh, plus facilement qu'à saint barth saint barth euh, non, c'est juste pas possible. Euh, après, voilà, c'est voilà gros plaque tournante du trafic euh, voilà, des droits, donc... Euh, mm-hmm. Donc, je laisse euh,
0: imaginer les problèmes qui peuvent, qui peuvent y avoir par la suite. Oui, non, c'est clair. Et du coup, toi, au bout d'un moment, tu avais un peu fait le tour. Donc, du coup, qu'est-ce que tu, tu comptais faire Tu comptais rentrer en France bah, Moi,
1: j'avais fait le tour ouais. euh, en 2017. Là, je commençais vraiment à me dire, bon, euh, j'ai, j'ai vécu des super expériences euh, dans mon boulot, euh, j'ai vu énormément de choses, euh, j'ai rencontré des, des gens euh, euh, super, enfin même des amis que j'ai encore aujourd'hui. Euh, mais euh, mais de, de toute manière, la, la crise du logement euh, faisait que je n'avais pas forcément envie de rester ou de dépenser un loyer. Euh, de... Parce que moi, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai changé d'emploi, mais j'ai gardé l'appartement que j'avais. Mais je, je payais vraiment super cher mon, mon appartement on va dire, c'est même pas un appartement, c'était une chambre, quoi. Euh, pour pour ce, que, ce que je gagnais, enfin, le ratio n'était pas assez important pour moi. Donc, je me suis dit, je n'ai pas forcément envie de dépenser euh, tout mon salaire euh, dans, un, dans un logement, euh, même si, oui, on est au paradis, oui, on est euh, dans un endroit magnifique. Euh, le manque de, de culture, euh, de divertissement, là, se faisait vraiment ressentir. Donc, je me suis dit, je vais rentrer en France. De toute manière, je suis allée... Euh, au bout de mon idée, je voulais aller à saint barth j'y suis allée. Je me dis, je rentre en France, on verra, on verra en fait ce qui se passe. Et puis, l'idée du Canada se, se profilait vraiment dans ma tête, comme quoi, finalement, je, je partais du chaud pour aller au froid, finalement. Donc, ça se profilait. Donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas me renseigner sur, sur les possibilités de partir au Canada. Et puis, on verra par la suite, quoi. Oui, parce que du coup, donc, euh,
0: ouais. en 2017, je crois que le Canada, c'était déjà une, une, une destination qui commençait à devenir assez prisée des Français. Ouais,
1: c'est ça. Ça, ça, a toujours, enfin, ça, a, ça a toujours été, je pense, mais là, de plus en plus. Euh, donc, c'est sûr qu'il y avait le, l'étape du PVT euh, pour le Canada. C'est un bassin, euh, un bassin de sélection. Donc, euh, c'est sûr
0: que... Bon, je me suis dit pourquoi pas euh, à réfléchir, quoi. Et donc, toi, du coup, tu as fait, fait quand même une demande de PVT
1: Oui. Euh, donc, euh, moi, je suis rentrée en 2017. Euh, je n'ai pas fait ma demande de PVT tout de suite. Euh, j'ai rencontré mon copain par la suite, où là, je lui ai dit que j'avais l'intention quand même de partir au Canada. Euh, lui, pourquoi pas, ça ne ça lui, euh, lui déplaisait pas. Et on a fait une demande de PVT en 2018. On n'a pas été tiré au sort. Et on a refait encore une demande et on a été tiré au sort. Enfin, moi, j'ai été tiré au sort en 2019. Donc, euh, j'ai, j'ai eu quand même de la chance, J'ai pas trop attendu, parce suis y en a qui attendent euh, des années avant d'être tiré au sort, mais moi, j'ai été euh, relativement chanceuse là-dessus. Donc, euh, donc ouais, j'ai eu mon, euh, mon tirage au sort en janvier 2019 et on est parti en mai 2019 euh,
0: pour Québec. Parce que du coup, moi, je ne connais pas du tout en PVT canadien, parce que moi, j'ai été directement avec un visa de travail. Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez faire la, dema- la demande ensemble ou vous faites la demande séparément
1: euh, la demande se fait séparément, parce que voilà, c'est, fin, c'est vraiment euh, nominatif. Euh, tout dépend en fait, de, de, de ce qu'on veut faire. Moi, par exemple, mon conjoint euh, a fait sa demande de PVT, mais on s'est rendu compte qu'avec la formation qu'il a faite par la suite, euh, il n'avait pas forcément besoin d'un PVT, mais d'un autre visa. Il n'y a, a pas que le PVT, il y a d'autres visas. Mm-hmm. Mais ça, c'est pareil, il faut se renseigner vraiment sur, euh, sur les sites. Euh, moi, le PVT, en fait, euh, ce qui était bien, c'est que je pouvais bouger partout en fait, euh, dans le Canada, vu que c'est un un visa qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut changer d'employeur comme on veut. Il euh, y a des visas qui sont fermés ou c'est plus restreint, il faut trouver un employeur, faut... on ne peut pas partir comme on veut. Mm-hmm. Donc, euh, mais c'est sûr que le PVT est très demandé. Euh, c'est pour ça qu'il y a énormément, énormément de demandes et on n'est jamais sûr de ses ressorts, quoi.
0: D'accord. Et toi, Donc, du coup, euh... tu as choisi Québec City. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu as choisi cette destination
1: euh, moi, à la base, euh, je ne voulais pas forcément aller euh, dans un endroit francophone. J'avais plus euh, l'idée d'aller euh, du côté de Vancouver ou vraiment euh, ben, côté canadien euh, ou même Montréal. Je me disais, bon, Montréal, pourquoi pas Mais c'est sûr que tout le monde va à Montréal. Et en fait, Québec, c'est parce que euh, ça a été plus du côté de mon conjoint qui avait trouvé euh, un employeur là-bas. Euh, il avait été euh, en vacances, il avait bien aimé. Et puis, euh, du coup, on a... On a a atterri là-bas, à Québec. Mais moi, ce n'était pas du tout euh, tout la la ville de départ, euh, la ville que j'avais choisie. Donc, euh, ça a été euh, un peu, euh, comment dire... euh, Pas la déception au début, mais ça a été un peu le... Enfin, ce n'est pas une ville où j'aurais été euh, au tout tout début. Mais au final, euh, ça fait un an qu'on y est et puis euh, ça va va bien, quoi.
0: Tu as quand même pu aller voir, visiter Vancouver ou pas encore Pas encore. Non (rire) Pas encore. On est vraiment... bah, Moi, j'ai visité vraiment...
1: euh, bah, entre, bah, j'ai visité Montréal forcément parce que moi c'était mon, mon endroit euh, qui me plaisait plus et puis on est parti quand même en Gaspésie dans le nord du Québec. Euh, mais après on a eu le confinement donc c'est sûr que ça a limité les déplacements. Mais euh, c'est sûr que l'ouest canadien euh, on envisage de le faire par la suite. Euh, bah, déjà ça ressemble à notre région. On vient des Alpes donc je pense que ça, va, ça peut nous plaire et puis euh, on a envie quand même de, de voir ce qui se passe. Euh, en dehors du québec
0: pour pour visiter quoi et ouais, surtout que là en période pandémie tu dois c'est avoir ça. un peu le sentiment de pas de perdre un peu de ton temps et de pas pouvoir voyager autant qu'on a envie de voyager surtout toi si tu as cette cette envie constante de de, bah, de visite
1: <rire> c'est ça c'est surtout tu vas bah, avant la pandémie on, on pouvait quand même se faire des petits week-ends on a été voir les baleines à tadoussac on a été euh, on a, été, euh, on a été vers Mont-Tremblant. Bon, c'est sûr qu'on a fait des, des, des choses assez, enfin, euh, que les touristes, euh, la plupart du temps, font. Euh, mais par exemple, j'ai pas eu le temps d'aller voir Toronto. J'ai pas encore été à Ottawa. Donc, c'est un peu sur ma bucket list euh, par la suite. Euh, c'est sûr que Montréal, on n'a même pas deux heures et demie. Donc, euh, c'est beaucoup plus simple euh, de se faire un petit week-end là-bas à Montréal. Et même Tadoussac, le Saguenay, mai, on est. On n'est même pas à trois heures, donc ça mm-hmm. c'est, c'est vraiment cool, on est quand même géographiquement bien placé. C'est sûr que le, le, le Covid... Bah, on aurait pu voyager cet été parce que euh, durant l'été, il y a beaucoup de, de, de Québécois et de Canadiens qui ont voyagé dans, dans, le, dans le pays. Hein. Le Canada est quand même assez grand, donc ça va. Mais bon, on essaye quand même, on évite quand même, euh, là en ce moment, de, 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 de tenter le diable et de, de voyager. Quoi. On sait qu'on pourra le faire par la suite. Donc, euh... mm-hmm.
0: Voilà. Et toi, une fois arrivée sur Québec, ça a été facile de trouver un poste, du coup
1: euh, Oui, ça a été beaucoup plus facile que ce que je n'imaginais. Je, euh, je suis arrivée au mois de mai, j'ai commencé à postuler... Enfin, je suis arrivée fin mai. J'avais commencé à postuler en juin et j'avais déjà un boulot qui m'attendait au mois de juillet. Donc, ça a été rapide. Wow. Ça a été vraiment rapide, quoi. j'ai pas eu de, de problème pour trouver un emploi. Non, ça, c'est
0: top. Ça, c'est aussi... Ouais. Euh, c'est... Bon, tu me diras, tu avais quand même déjà... Je pense que ton CV était déjà quand même pas mal bien garni.
1: Oui, mais euh, quand, on, quand on s'expatrie, on repart de zéro. Les ouais, gens ouais. ne nous attendent pas. Donc, euh, il faut accepter de, de recommencer euh, en bas de l'échelle et à, quitte à regravir les, les, les échelons par la suite. Quoi. Euh, surtout que moi, j'étais en été. donc En mois de juillet, il y avait quand même pas mal de gens qui partent en vacances, des entreprises qui étaient fermées. Donc, c'est sûr que ça a été, euh, ça a été quand même assez... Euh, Comment dire, assez rapide. Enfin, ça a été rapide pour moi, mais j'aurais pu, euh, j'aurais pu trouver un boulot au mois de, au mois de septembre. Quoi. Mais euh, là, euh, ça s'est fait, donc euh, j'ai, j'ai vraiment enchaîné rapidement, donc c'est, c'était, euh, c'était super. Quoi.
0: Et toi, avant que l'hiver arrive, du coup, tu arrives en été, donc ça va. L'été ouais. est quand même assez agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu choqué dans la culture les premiers jours ou les premières semaines pas, pas, pas tout de suite, je
1: pense pas. Euh, c'est sûr que euh, la nourriture, oui, <rire> la nourriture nous a beaucoup choqués. Euh, ben, nous, on est vraiment... Euh, ben, ouais, quand on vient de, de France, euh, c'est sûr qu'on fait un peu un deuil sur, euh, sur la culture euh, québécoise. Quoi. Mais euh, non, mais après, ce qui m'a choqué, entre dans le bon sens, c'est que euh, Québec, euh, c'est quand même une grande ville. Mais euh, les gens ne sont pas stressés, comparé à Montréal, euh, au niveau de la conduite, parce que bah, nous, on a acheté tout de suite une voiture. Euh, d'ailleurs, c'est ce que je, je, je conseille aux gens qui arrivent à, Québec, euh, sur Québec d'acheter une voiture, parce que le transport et les réseaux, on n'a pas de métro, on n'a pas de, on a pas de, de, de bus. Enfin, euh, on a des bus, mais ça met vraiment du temps, et euh, tout est vraiment expa- espacé. Donc, avoir une voiture, c'est quand même vraiment la liberté, euh, vraiment la liberté de de pouvoir se déplacer plutôt que de se de se retrouver dans le centre-ville et de pas profiter euh, bah, des alentours quoi parce qu'à à même pas 20 minutes on a des parcs euh, nationaux on a on a on a la nature on a plein de choses à, à découvrir et euh, sans voiture c'est, c'est contraignant quoi donc euh, bah, déjà la conduite oui c'est euh, ça m'a ça m'a paru beaucoup plus fluide euh, les routes sont plus grandes, euh, les gens sont beaucoup plus tranquilles au volant. J'ai moins de stress en conduisant ici qu'en France, bizarrement. Et puis, j'ai, j'ai trouvé que des fois, tout est plus simple au niveau administratif. Par exemple, pour euh, avoir un appartement, on n'a pas besoin de, de donner une caution, on n'a pas de, d'état des lieux. Bon, après, faut avoir une, il faut une enquête de crédit. Quand on a une carte de crédit, euh, enfin, il y a carte crédit et débit, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il euh, faut se créer un historique et tout, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai trouvé des choses beaucoup plus simples qui sont compliquées en France et à l'inverse, des choses plus compliquées ici qui ne sont pas en France. Mais euh, ça, ça va, c'est, franchement, c'est, c'est correct.
0: C'est intéressant parce que moi, je me souviens qu'au Canada, j'avais dû donner une caution et j'avais fait un état des lieux bah, quand je ah suis arrivée et quand je suis partie, en fait. D'accord, parce que nous, euh,
1: non. Euh, là, c'est notre deuxième appartement. Euh, le premier appartement, on l'a loué... Euh, au mois de septembre, parce qu'avant, on était hébergé chez quelqu'un. Euh, et donc, à part notre enquête de crédit, parce que ça marche avec les cartes de crédit et les cartes de débit, mais ça, c'est encore compliqué à expliquer. Je <rire> n'ai pas envie de perdre les auditeurs. <rire> donc, euh, du coup, voilà, il euh, faut être sur place pour le comprendre. Hein. Je comprends maintenant pourquoi on peut avoir 15 cartes de crédit. <rire> mais euh, non, on n'a pas, pas fait d'état des lieux. Et puis, on n'a pas fait de, d'état des lieux entrant et sortant. Et même là, ici, notre, notre appartement, euh, ça a été, ça a été fait rapide, quoi. Donc, euh, ouais. et on n'aura pas des, tas des lieux de, de sortie à faire si on devait déménager, quoi. Et, euh, et ce qui nous a fait rire, c'est que euh, on a changé d'appartement, euh, donc au mois de juin, là, cette année, parce que. Généralement, le 1er juillet est un jour férié euh, au, Cana- au Québec, et euh, c'est ce jour-là que la plupart des gens déménagent, en fait. Mais euh, si on veut déménager plus tard que le 1er juillet, on peut. Et en fait, quand on a déménagé notre appart, notre ancien appart, le, le monsieur qui, a, qui avait fait visiter nous a dit :« Ben non, merci beaucoup. Euh, l'appartement il était propre. Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est, c'est impressionnant. D'habitude, on n'a pas des appartements qui sont euh, nettoyés. Les gens laissent tout comme ça. Euh, » Ben, nous, on est... enfin, nous on s'est dit ben, c'est normal je veux dire on a vécu dans un appartement c'est un peu normal de faire le ménage avant de partir quoi mm-hmm. et vu qu'il n'y a pas d'état des lieux de, de sortie ben les gens des fois laissent tout euh, des matelas euh, laissent enfin tout sale et euh, généralement c'est des entreprises qui nettoient quoi et nous on était étonnés genre on devait être les, les premiers locataires à avoir nettoyé notre appartement <rire> en partant ben non mais ça c'est normal <rire> ben, je veux dire même si on n'a pas de, de caution et tout je trouve ça normal de laisser un appartement propre quand on repart. Quoi. Mmh. Donc c'est ça qui nous a fait euh, un peu rigoler. On s'est dit, bon, finalement, ouais, c'est drôle, quoi, ça,
0: ça, ça nous a fait des C'est clair. Moi, ce que j'avais bien aimé, enfin ce que j'avais bien apprécié aussi, c'était euh, dans l'Ontario, pour le permis de conduire, donc tu, je ne sais pas si tu pourras me confirmer si c'était pareil pour toi, mais moi, j'ai juste donné ma carte rose, mon permis français, en fait, et ils m'ont donné un permis euh, canadien. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Euh... J'ai pas eu besoin de faire de tests, rien du tout.
1: Ah oui, bah moi c'était ma, c'était ma question principale euh, parce que quand j'ai acheté une voiture, je crois que je pouvais être euh, assurée que trois mois avec mon ancien permis, mais après il fallait que je change mon permis québécois. À savoir qu'ici, pareil, il euh, y a une société pour euh, changer son permis, mais euh, les plaques et permis est payable tous les ans à la date anniversaire. Pour ça. le permis. Et les plaques, euh, donc on paye nos plaques, ça c'est un peu le côté euh, que j'aime moins parce que la voiture t'appartient mais tu repayes les plaques d'immatriculation et c'est en fonction de ton nom de, euh, ton nom de famille, euh, tu dois payer tes
0: plaques à tel, à tel mois. Quoi. Moi c'était le, à mon anniversaire en fait, donc moi je suis du mois de mai et donc du coup D'accord. je devais refaire mes plaques, euh, la date limite c'était le 14 mai donc du coup oui quand on rachète les plaques, on nous donne un petit sticker avec le, le mois et l'année qui suit parce que moi je payais toujours sur un an et on remettait, on colle ce petit sticker sur la plaque. Et c'est vrai que ça, c'est... au départ, moi, je me disais, ah, bah, au moins, le permis de conduire au Canada, il est pas cher, comparé à la France. Mais au final, moi, avec mon RAV4, je donnais 150 dollars par an pour les plaques. Ouais, c'est ça. Donc, au final, quand tu cumules sur les années, bah, tu, ouais. tu payes vite ton permis, finalement.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Euh, moi, c'est, euh, bah moi, pas, moi, je suis du mois de janvier. donc euh, moi, En plus, moi, mes plaques et, mes, et mon permis, euh, c'est tout au mois de janvier. Donc moi, je suis tranquille. Mais c'est sûr qu'au final, je me dis pourquoi payer des plaques alors que, que le véhicule m'appartient. Euh, le permis, je ne dis pas parce que je trouve que c'est un peu comme d'autres pays. Je crois en Suisse, ils le font. Au bout d'un certain temps, on doit quand même passer un examen de la vue. Pour le permis, à partir de 65 ans aussi. Donc c'est assez sécuritaire. Enfin c'est assez sécuritaire. Je trouve que c'est beaucoup plus encadré parce que dans tous les cas, il y a moins de gens qui roulent sans permis. Du coup ici, tu en France, il y a beaucoup de, gens, de personnes qui roulent sans permis et il n'y a pas de, de contrôle. Alors que là, ici, si on se fait contrôler, ben, on le sait tout de suite quoi, si, si on a payé ou pas. Donc, euh, bon, c'est, euh, c'est un coût, mais bon, après, euh, on, a, on a aussi la société des transports ici de, de, enfin de, au Québec, la, la SAAQ, qui euh, encadre vraiment euh, tout ça, euh, tout ce qui est euh, accident de la route et tout ça. Donc, dans un sens, oui, c'est juste que c'est rageant de sortir de l'argent pour son permis et puis pour, euh, pour ses plaques, mais après, euh, mm-hmm. je me dis, bon, c'est pas plus mal, c'est peut-être plus encadré, finalement, parce que... Euh, ouais. Ben, a... ouais, les gens sont obligés, euh, sont obligés de faire des, euh, des, des examens pour euh, être aptes à conduire. Donc, au moins, euh, ça permet de limiter, euh, ouais. dire, les accidents, même s'il y en a, mais ça permet quand même de, de limiter tout ça,
0: quoi. Ouais, non, c'est sûr. Là, moi, j'ai vendu ma voiture le mois dernier. Euh, je l'ai vendue au Québec, du coup. Donc, moi, il fallait que je fasse un changement de plaque euh, entre le moi et le propri... nouveau propriétaire. Donc, on passait des plaques Ontario au Québec, et c'était intéressant parce qu'en fait, on a dû toutes les deux ensemble. Aller justement à la SAAQ, qui est aussi, euh, voilà. je ne sais pas, une genre de sous-préfecture. Mais euh, c'était super bien, parce que bah, là, en plus, en tant que Covid on avait un rendez-vous bien précis. On est allées toutes les deux. Et en fait, euh, elle, elle a payé ses plaques euh, là, devant moi. Et on lui a remis des plaques québécoises.
1: Oui, tu viens de tes plaques, ouais. quoi.
0: C'est ça. Et ensuite, on est sorti sur le parking. Moi, avec mon tournevis, j'ai enlevé mes plaques. Donc, en C'est fait, ça. c'était super rapide. C'était super efficace. J'ai vraiment... Euh... J'ai vraiment adoré.
1: Mais par contre, ce qui est bien aussi, c'est que l'hiver, si tu n'utilises pas ton permis, tu peux te déplaquer. Donc en fait, en gros, tu, tu déplaques, tu, tu, donc tu payes moins à la SAQ. Pourquoi je dis SAQ Parce que la, la SAQ, c'est la Société Automobile... Euh... Euh, du Québec. Et après, il y a la SAQ, mais là, qui est plus liée pour l'alcool. Donc, c'est, c'est, c'est différent. Donc. <rire> mais, euh, donc, oui, si jamais tu travailles pas ou tu ne te sers pas de ta voiture, tu peux la déplaquer. Et ce qui fait que tu payes moins cher tes plaques euh, à la SAQ. Quoi, donc, euh, donc, c'est pour ça. Quoi. Mais après, euh, mon copain a vendu sa voiture. Il a gardé ses plaques de son ancienne voiture. Il ne les a pas remises sur sa nouvelle voiture. Quoi. Donc, euh, bon. C'est, ça fait des petits souvenirs, mais euh... c'est ça. Mais c'est marrant.
0: quoi. Une chose aussi qui est importante à dire, je crois qu'au Québec, les... si on achète une voiture, les pneus hiver, ils sont obligatoires.
1: Euh, les, pneus, euh, les pneus d'hiver sont obligatoires à, par... à partir du 1er décembre. Oui. Ouais on doit les mettre au 1er décembre ça je trouve ça vraiment bien parce que bon c'est sûr qu'on a beaucoup plus de quantité de neige qu'autre chose et encore des fois 1er décembre ouais on a déjà de la neige qui arrive déjà au mois de novembre mais je trouve quand même que c'est bien de de mettre de mettre les pneus de neige obligatoires, quoi. Les pneus d'hiver euh, obligatoires,
0: ouais. C'est clair. Et toi, du coup, qui venait euh, des, de Saint-Barth, qui venait de passer deux ans au soleil, euh, à juste mettre un petit gilet euh, <rire> au mois de décembre, tu l'as vécu comment ton premier hiver au Québec?
1: Euh, bah, bizarrement, bon après, moi, faut savoir quand même que Annecy, euh, c'est dans les Alpes, hein, donc euh, c'est pas je suis quand même aussi habitué à l'hiver. Euh, bah, bizarrement bien, parce qu'on a eu un hiver qui a été super doux. Euh, ici au Québec, c'est un hiver qui est plutôt sec. Euh, en France, euh, en Haute-Savoie, c'est un hiver qui est beaucoup plus humide. J'avais tout le temps froid en France, euh, tout le temps, tout le temps. Euh, je j'avais jamais assez chaud. J'avais l'impression que, que le froid me transperçait vraiment le, le corps, euh, vraiment. Euh, alors qu'ici, la dernière fois que je suis sortie, il faisait moins 6 degrés. Euh, je me suis étonnée à déneiger ma voiture sans avoir de gants et en n'ayant pas froid. Quoi. Ma veste ouverte, enfin, euh, genre, n'étais pas mi-toufflé. Euh, J'étais pas en pourtant il faisait moins 6 degrés. Je veux dire, en France, si il aurait fait moins 6 degrés, je, 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 j'aurais eu trop froid. Quoi. Donc il est beaucoup, beaucoup plus supportable ici, je trouve. Euh, il n'est pas plus long. Moi, je ne l'ai pas trouvé plus long parce qu'en bah, France, on a pareil jusqu'au mois d'avril-mai euh, de la neige dans notre région. Euh, beaucoup plus ensoleillé. Donc il faut savoir que quand il fait très soleil, euh, il fait très froid. Mmh. Euh, et généralement, et des jours où euh, le ciel est tout, euh, tout blanc, il fait, il fait grosso modo euh, moins 1, 0. Donc euh, oui, c'est, c'est sûr, mais bon, j'avais, j'étais rentrée en 2017, donc j'avais déjà eu le temps de m'acclimater à un premier hiver euh, euh, français. Et puis euh, quand on est arrivé, ouais, on n'a pas, pas eu trop froid. Sachant que janvier et février sont les mois où les températures chutent le plus, on a des ressentis moins 25 et tout ça, parce qu'on a toujours euh, la température qui fait l'extérieur et le ressenti actuel, Euh, je sais pas, il fait peut-être moins 15 dehors, ressenti euh, moins 20, Euh, donc c'est vraiment le le ressenti qui est est le plus important, mais euh, on a quand même des bons vêtements, il y a une veste que je mettais en France que j'aimais ici, euh, qui me tenait pas chaud euh, en France et qui me tient chaud ici, quoi. Donc, euh, tout est différent, euh, c'est... Et beaucoup plus ensoleillé, donc beaucoup plus supportable, je trouve, l'hiver ici. Quoi.
0: Ouais. C'est marrant que tu dises ça parce que ma mère, justement, me disait il y a quelques jours j'ai tout le temps froid, tu vois, là, j'ai, j'ai un pull, j'ai un gilet. Elle me dit mais je comprends pas que tu es tout le temps froid. Euh, on aurait, on dirait pas que tu as vécu au Canada. Et bah, ça doit être ça, en fait, parce que oui, pourquoi j'ai tout le temps froid ici j'avais si pas froid là
1: <rire> C'est ça, c'est l'humidité, je pense, c'est le froid humide qui est, qui est super désagréable. Ouais. Euh, qu'on a en France quoi. Après je vais voir là, ça va être mon deuxième hiver. Pour le moment il commence bien. On a pas de tempête, on a pas de, on a eu de la neige mais euh, bon ça tient, ça tient pas trop là donc euh, on va voir. Ça va. Ouais, moi j'adore, moi j'adore voir la neige tomber donc euh, je trouve ça tellement, euh, tellement sympa d'entendre des bruits de, de neige là sous nos pas. Écoute puis, moi bon, j'aimais... j'ai sa voiture, je vous, je vous avoue que c'est un peu moins bien. mais euh... ouais,
0: Moi j'aimais bien mais quand je voyais la neige au mois de mai là je l'aimais plus la neige.
1: C'est ça. <rire> c'est ça. Surtout au mois de mars, avril, on se dit, bon, il y a le printemps qui arrive, surtout que nous, en plus, à Québec, on, on a une différence avec Montréal parce que euh, on a, l'hiver est un peu plus long, entre guillemets, de, de, de 15 jours comparé à Montréal. Bon, voilà, mais après, bon, mars, avril, on peut encore se reprendre une petite tempête, mais après, c'est bon, ça passe. <rire> ça va.
0: Et toi, du coup, que tu avais vécu, euh, c'est hors sujet, mais du coup, que tu avais vécu une expatriation seule et là, maintenant, tu es en expatriation, en couple. Est-ce que tu as remarqué une différence au niveau de... pour rencontrer des gens ou pour se, s'intégrer à la, au pays Est-ce que tu Enfin, après, Saint-Barthes, ça reste français, mais est-ce que tu as remarqué une différence au niveau de l'intégration dans le pays
1: Oui et non. C'est sûr que euh, j'aurais été toute seule. Je n'aurais pas été à Québec. Je trouve que euh, pour rencontrer euh, du monde, j'aurais peut-être été à Montréal. Mais bon, après, j'aurais... Beaucoup de Français vont à Montréal, donc c'est sûr que oui, je rencontrer du monde, mais peut-être que j'aurais rencontré des Français. Euh, les Québécois, c'est sûr qu'ils sont très gentils euh, d'accès. Après, c'est sûr que ce ligner d'amitié avec des Québécois peut peut-être prendre plus de temps ou des fois on a l'impression que les relations sont plus superficielles. Donc c'est sûr que c'est, c'est compliqué, mais... En tant que Français, c'est sûr qu'on va vers les Français plus facilement. Quoi. Euh, Montréal est, est, une, est une super ville pour, pour tout ce qui est activité, pour tout ce qui est rencontre. Euh, mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas dire. Euh, j'ai rencontré euh, des bonnes amies québécoises ici, à Québec. Euh, hors cadre. Euh, je les, les rencontres, je les ai faites toutes seules. Euh, pour moi, euh, essayer de me, me, me trouver quand même un cercle d'amis. C'est sûr qu'on a tendance à rester un peu... Euh, oui, euh, en couple et à faire des activités de notre côté, mais après, c'est, c'est comment dire, c'est que bah, quand on arrive et qu'on se dit on est en périto, on a aussi envie de découvrir des choses euh, en couple à deux, faire des expériences, se, se, se créer des souvenirs. Mais euh, non, je, je sais pas. Tout dépend. Euh, c'est sûr qu'on est plus ouvert quand on est tout seul. Ça, c'est sûr qu'on va beaucoup plus vers les autres, alors que bah, quand on est en couple, c'est beaucoup plus facile de rester euh, dans sa zone de confort. Mais après, il y a le travail aussi qui nous permet de rencontrer du monde. Il y, y, y a des activités, il euh, y a quoi d'autre euh, Les groupes maintenant sur Facebook, tout ça, il y a énormément de choses mm-hmm. qui permettent de rencontrer euh, ben, des locaux ou autres. Donc, euh, Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Après, c'est sûr que c'est le choix de la ville quoi, qui fait que euh, c'est peut-être plus, plus facile d'une ville à une autre, je ne sais pas. Pour le moment, non, ça va, je n'ai plus trop de problèmes. Mm,
0: Camille d'aujourd'hui, celle à qui je suis en train de parler, elle rencontre la Camille avant qu'elle parte à Sambar et que tu puisses lui passer un petit message. Est-ce que tu lui dirais quelque chose pour qu'elle peut-être qu'elle vive son expatriation différemment ou qu'elle se prépare différemment
1: bah, Je lui dirais euh, non, je lui dirais de, de, de foncer quoi qu'il arrive, de pas regretter. Moi je. Je suis l'une des rares, je crois, à ne pas préparer mon expatriation. Okay. <rire> je ne prépare rien, à part là, parce qu'on était en couple et qu'il y avait un autre enjeu euh, qui était différent. Mais euh, non, parce que finalement, je dirais, écoute, tente, euh, va jusqu'au bout, euh, fais tes choses. De toute manière, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, tu rentres. Hein. Ce n'est pas, c'est pas un échec, ce n'est pas une honte. Euh, c'est sûr qu'il y en a des fois qui s'accrochent à rester parce que, euh, euh, pour faire bien auprès de leur famille, euh, ils veulent rester, ils veulent se dire « Ah non, mais je ne vais pas rentrer, tu vas en penser les gens de moi. Euh, ça fait même pas un mois que je suis partie puis je suis déjà revenue. Euh, » Ça peut arriver à tout le monde euh, de, de, de se tromper sur une destination, de ne pas aimer la destination, de ne pas euh, trouver la destination telle qu'on l'imaginait auparavant. Mm-hmm. Euh, donc je lui dirais « écoute vas-y, va au bout de tes idées. Euh, » De toute manière, euh, mieux vaut vivre hein, de remords que de regrets. Ou, euh, voilà. C'est ça. Et je dirais « Ouais, fonce, euh... Non, je, je changerai pas. Je changerai pas mon discours. Ce serait toujours le même voyage tant que tu peux. Et puis euh, fais les expériences que tu peux, rencontre les gens que tant que tu peux. Des, ça t'apportera toujours dans tous les cas. Et puis euh, et puis on verra. Surtout euh, si on avait su que le Covid allait arriver en 2019, je dirais encore plus voyage quoi. Ouais, c'est ça. Euh, vraiment, on ne regrette pas parce que euh, ouais. Je ne sais pas si un virus pourra te tomber sur la
0: gueule en en 2020. C'est clair. Et si, par exemple, moi, maintenant, je te dirais, bah, tiens, après cette conversation, j'ai très envie euh, d'aller m'expatrier à saint barth est-ce qu'il y aura un conseil euh, particulier que tu me donnerais
1: Euh, Mettre de l'argent de côté. (rire) Mettre de l'argent de côté. euh, Et puis, euh, bah, bien se préparer quand même euh, psychologiquement à la saison des des ouragans, euh, de se dire ça. Mais... euh, après, non, je dirais que c'est que du bonheur. Après, je ne suis pas du genre à donner des... enfin, trop de conseils euh, parce que chaque expatriation se vit vraiment individuellement et que euh, ce qu'on peut avoir adoré, euh, la personne peut, la... peut le détester totalement. Mm-hmm. Euh, mais je dirais non, euh, je dirais toujours aux gens de foncer. Faut, faut, faut il ne faut, faut pas avoir de regrets, il faut vraiment aller au bout de, des choses, euh, voir, euh, prendre ce qu'il y a à prendre euh, et puis euh, en tirer que du positif parce que dans tous les cas... Oui, une expatriation, euh, ce n'est pas l'Eldorado. Hein. Il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Euh, on parlait de résilience. C'est sûr que même, ça nous prend beaucoup la résilience de, de s'expatrier parce qu'on est face à, à nos doutes. On, est, on grandit deux fois plus en s'expatriant que si on était resté dans notre zone de confort. Et je trouve que c'est bien de sortir de sa zone de confort, de, de tester son adaptabilité, euh, son son adaptabilité, son changement, son, sa réaction face au changement, et puis il y a plein d'autres choses, parce que tout n'est pas linéaire. Il euh, y a beaucoup de coups durs, beaucoup de stress, beaucoup de remise en question, euh, le manque de la famille aussi le fait, mais encore une fois, euh, quand on est bien dans un endroit, euh, quand on est euh, comment dire, bien préparé, qu'on, qu'on a un boulot qui nous plaît, la famille, et qu'on peut rentrer régulièrement, euh, la famille euh, peut... Euh, peut euh, nous ne nous manque pas tant que ça, entre guillemets, tout dépend après de l'attachement qu'on a. Surtout en plus avec euh, comment dire euh, Internet, la possibilité de se connecter assez rapidement. Mais euh, non, moi, mon, mon seul truc, c'est vraiment foncer, euh, voyager, euh, vivre, vivre plein d'expériences euh, tout le temps, tout le temps, et puis euh, continuer, euh, continuer, ouais, à rêver, euh, <rire> à rêver de, de, que tout est possible, quoi, parce que c'est, c'est super enrichissant en fait c'est, c'est vraiment enrichissant de, de, ouais. de s'expatrier quoi tu après voilà tu as quand on mais euh, mais ça nous fait grandir ça nous fait apprendre beaucoup de choses on apprend beaucoup de choses sur soi et puis voilà quoi mais ne pas croire que l'herbe est forcément plus verte ailleurs partout ça c'est faux <rire> euh, mais ça, ça nous prépare quand même à ce niveau là quoi ça, ça nous aide à se dire bon ben voilà euh, j'ai pas retrouvé ce que je cherchais euh, ce que j'avais en France mais on l'aura jamais on n'aura jamais ce qu'on avait en France, on ne retrouvera jamais ici, parce que sinon, on ne part pas. C'est clair. Euh, mais ne se dire qu'il n'y a pas d'Eldorado, il n'y a pas d'herbe plus verte euh, ici ou ailleurs, euh, c'est, c'est complètement différent. Mais il faut savoir ouais, s'adapter quoi, à ce nouveau terrain. Quoi. Mm-hmm.
0: Et du coup, si tu, si tu devais passer un message à Camille avant qu'elle parte au Canada, tu lui dirais la même chose Ou est-ce que ça serait différent Oui, je lui dirais
1: oui. « ouais. <rire> prépare-toi euh, ». Prépare-toi à avoir des remises en question, euh, avoir, à craquer, enfin, ce qui est normal, euh, émotionnellement. Avoir des fois des coups de, de blouse et avoir envie de rentrer, c'est, ça fait partie du processus. Euh, mais après, euh, je dirais, écoute, accroche-toi et puis, euh, puis vois, ce que, vois ce qu'il en est. C'est sûr que je dirais, par contre, dès que tu ne te plais pas ou dès que tu ne vois plus d'intérêt, ou autre parce que bien souvent les gens s'accrochent vraiment pour rester pour rester et ça c'est la pire des choses à faire euh, je dirais en fait d'aller jusqu'au bout jusqu'à attendre que tu ne puisses plus en fait mm-hmm. si c'est trop moralement euh, ou euh, ou autre je dirais écoute tu auras fait ton mieux Là, je la fais, rentre en France mm-hmm. et, euh, et ressources toi quoi.
0: Donc toi, la France, c'est quand même toujours l'endroit où tu penses que tu te sens chez toi, et quand tu rentres en France, ça te fait du bien.
1: Moi, oui, moi, je suis pas partie euh, fâchée avec mm-hmm. mon pays. Euh, j'aime, j'aime mon pays, j'aime la France. Euh, ce sera toujours dans mon cœur. Euh, c'est sûr que euh, je l'ai un peu abandonné entre guillemets pour partir à l'étranger, mais euh, mais voilà, mais je suis pas partie fâchée, donc. J'ai toujours cette attache avec la France, quoi ouais, qu'il en soit. Et voilà, je, je, j'avais quand même envie de, de sortir moi de ma zone de confort et puis de voir, euh, c'était plus un challenge de voir si on est capable de s'adapter, euh, si on est capable aussi de, de, de faire la vie que, ben, on a voulu. Euh, c'est pas parce qu'on quitte la France qu'on ne l'aime pas, c'est simplement qu'on trouve un équilibre ailleurs. Euh, mais voilà. Mais euh, non, je, je suis sereine avec ça. Je suis pas, je suis pas fâchée avec la France. Donc mmh. ça, ça aide vraiment à à assumer son, son expatriation en
0: fait. J'ai envie de rebondir sur un mot quand même que tu as utilisé parce que ce n'est pas la première fois que je l'entends et j'ai un peu du mal à savoir ce que j'ai envie de penser de ce mot. Tu as dit abandonner. Pas... Ouais. Même si j'ai abandonné la France. Et je, je, j'arrive pas à savoir ce que je pense de ça parce qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois aussi pourquoi tu as abandonné la France, pourquoi tu as abandonné ta famille. Et j'ai du mal parce qu'au final, je n'ai pas abandonné la France parce que moi, j'ai toujours un passeport français, je parle toujours français, je n'ai pas changé mmh. mon nom. Abandonner ma famille, j'ai envie de dire non parce qu'au contraire, moi, ma famille, j'ai l'impression que je leur parle plus souvent avec, euh, via les téléphones ou les, 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 enfin, les FaceTime et tout ce que tu veux. Je leur parle plus souvent, j'ai l'impression que quand j'étais en France, alors j'ai toujours du mal à me dire mais est-ce que vraiment on abandonne les choses ou on est... Enfin, je sais même pas c'est quel mot qu'on puisse utiliser, en fait. On les met de côté, peut-être mais après, là j'ai une discussion avec mon papa où je lui disais, euh, et ça j'ai justement aussi euh, une invitée Dougou qui en avait parlé dans un, dans un des épisodes, elle disait mais au final nous on n'a rien choisi. Donc moi j'ai pas choisi de m'appeler Kelly, j'ai pas choisi de vivre en Moselle, et au final moi je ne me sens pas épanouie ici, si, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, j'ai envie de voir ce que j'ai envie de, que justement, parce qu'on le dit ça nous fait grandir de, de partir. Euh, ouais. C'est Et... vrai,
1: t'abandonner, c'est... Ouais, c'est un mot un peu. Ouais. C'est
0: fort hein, quand peu... même. parce que pour ouais. moi, abandonner, ça veut dire que tu vois plus quoi, tu vois plus ouais, les tu personnes. Ouais. tu vois c'est négatif moi je trouve le mot abandonner mm. et, euh, et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes en France malheureusement qui n'ont pas vécu cette expatriation qui voient ça comme un abandon parce que eux ils se mm. sentent épanouis où ils se trouvent et donc du coup s'ils nous voient partir ils disent oui t'abandonnes mais non j'abandonne rien du tout parce qu'au final je revenais quand même chaque année je revenais mm. revoir la famille je venais passer les fêtes ici s'il y avait un mariage je revenais Enfin, j'ai rien abandonné du tout <rire>
1: Ouais, c'est, c'est, c'est pas faux. C'est peut-être plus quitter euh, ou faire un break avec la c'est France. Ça. Mais c'est pareil, faire un break, euh, ça veut dire on en a marre. Enfin, moi, je sais pas que j'en ai marre. Je, comme je dis, moi, je suis, je suis toujours attachée. C'est mes racines. C'est vraiment. Euh, Il y a des endroits magnifiques à visiter. Je le dis tout le temps. Et, euh, plus, euh, plus on quitte la France, plus on va euh, s'expatrier ailleurs, plus on se rend compte que, que notre pays est beau, euh, regorge de, de culture, de patrimoine, de, de, de choses vraiment incroyables que même nous, on n'a même pas encore visité moi, j'ai visité la France, mais je n'ai pas encore tout visité. Et je mmh. me rends compte à quel point c'est, c'est beau. Euh, l'abandonner, non, parce que je n'ai pas dit « ok, je ne reviens plus, euh, je ne mets plus les pieds là-bas mmh. ». Euh, ouais, peut-être faire une pause ou, euh, ou je
0: ne sais pas. Mais Moi, je pense, que... euh, moi voilà. je pense qu'on a juste envie, comme tu l'as dit on, l'a dit, on se l'est dit offline, on est nés avec un pied dans un avion déjà. Et je pense qu'on a juste, nous, on a besoin de, 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 d'être challengés, de découvrir des choses nouvelles. Et c'est vrai qu'en sortant, et après, on peut très bien faire dans différentes raisons, mais c'est vrai qu'en sortant, on, on, se, on a l'impression qu'on va grandir plus. Donc, ça nous attire, ça nous excite. Mais moi, ce que je trouve aussi assez drôle, quand je reviens ici, et là, je suis en position, justement, temporaire où je suis rentrée en France, j'ai l'impression que nous, on aime la France plus que les Français qui sont restés en France, en fait. Parce que nous, on se rend compte de tous les avantages sociaux qu'il y a. Et, euh, et puis même, bah, tu l'as dit, quand tu arrives au Québec au niveau de, 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 de la bouffe, euh, ou même tous les avantages. Moi, quand je vois là les programmes qu'il y a en place ou les aides, comparé au Canada ou aux États-Unis, mais je me dis « mais c'est incroyable ». Et j'ai l'impression que nous, on l'aime plus, la France.
1: Euh, c'est ça, bah, on apprend en fait à reconnaître, euh, à, à voir vraiment la, 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 valeur, euh, la valeur de notre pays parce que encore une fois, on a un, un pays qui est magnifique, euh, je veux dire, on a pour certains la chance d'être français, euh, pour les, les étrangers, des fois on a vraiment de la chance d'être français, mm-hmm. euh, mais je trouve quand même que, euh, moi, c'est, voilà, moi comme je dis, je ne je, voilà, je crache pas là-dessus, mais oui, on l'aime encore plus parce qu'on on sait pourquoi on est parti. Mais on sait aussi ce qui nous manque et on le voit à travers, à travers ça. Je ne dis pas qu'on n'est pas... Mais, mais par contre, je peux me permettre de dire que je, je n'étais pas épanouie en France. C'est-à-dire que même si j'étais dans mon pays, que j'avais vraiment tout, je n'étais pas forcément épanouie professionnellement. Et ce côté challenge, challenge dont on parlait, oui, on le retrouve ailleurs. Donc en gros... Euh... Comme je dis, moi, de toute manière, si je devais retourner en France, je rentrerai. donc je, je ne l'abandonne pas. Mais ouais, ouais, c'est sûr qu'on l'aime beaucoup plus, mais le fait de grandir à l'expatriation nous apporte tellement un décalage énorme au retour, euh, où on n'est plus en accord avec la mentalité des fois, ou avec euh, la perception de certaines choses en France. C'est ça qui fait ce déséquilibre, en fait. C'est-à-dire que, euh, bah, des fois... Déjà, quand on arrive dans un pays, on dit toujours ah, ben en France, ça se passe comme ça, euh, alors que nous, en France, on est comme ci, machin. On, on fait toujours la comparaison déjà au début. Mm-hmm. Euh, ça, c'est un peu le, le problème de, de, de l'expatrié qui compare toujours euh, ce qu'il avait en France à ce qu'il a maintenant. Mais quand on revient en France, on dit bah ouais, au Canada, c'est comme ça mmh. par rapport à la France, ça, ok. Et on est vraiment en décalage parce qu'on avait vécu tellement de choses en en, je ne sais pas, en un an, tout ce qu'on aurait pu vivre dans notre vie en France, finalement, donc on a tellement grandi que ce décalage-là, c'est vrai, ça crée vraiment ce déséquilibre, en fait, mm-hmm. et qu'on n'arrive plus à trouver notre place après, par la suite. Donc, donc, c'est ça. Mais par contre, oui, moi, la France, je, je, je l'aime, quoi. Je n'ai pas honte de le dire, j'aime la France, euh, mais j'aime tous les autres pays qui, qui, que j'ai visités aussi, donc, ouais, mm-hmm. c'est... Euh... Qu'abandonner n'est peut-être pas le bon terme, je, je sais pas. Euh, faire, faire un break non plus, parce que bon, ça veut dire ouais, bon, j'en ai marre, je m'en vais,
0: mais je non. sais pas. Mais non, mais je suis contente qu'on ait eu cette conversation parce que je crois pas que je l'ai encore eu euh, avec d'autres invités du podcast. Et j'aime bien cette conversation parce que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas vécu d'expatriés, euh, éviter peut-être de faire sentir aux gens qu'ils ont abandonné quelque chose parce que c'est pas vrai, c'est négatif mmh. et puis on le prend pas. Enfin, moi, je le prends pas très bien. Euh, je ne le prends mmh. pas bien du tout d'ailleurs quand j'entends ça parce que je me dis non en fait moi euh, ouais c'est vrai que je suis peut-être un peu égoïste à vouloir chercher mon bonheur mais en même temps c'est pas le but de tout le monde dans la vie de chercher son bonheur et, euh, et voilà et moi il est peut-être pas, il est peut-être pas là où, où je suis né quoi donc euh, et c'est ok ça, ça devrait être accepté par tout le monde. Oui, puis quand bien même, euh,
1: par exemple, je ne sais pas, tu changes de région, euh, tu n'abandonnes pas ta région d'origine pour aller dans une nouvelle région. C'est ça. ça, c'est
0: ça.
1: C'est ça. Mais il y a aussi une part, euh, je pense, il y a aussi une part de pas de jalousie ou, ou peut-être d'envie de la part de nos proches qui nous font ressentir que ben, peut-être qu'eux n'ont peut-être pas forcément fait ce qu'ils auraient voulu faire. Et au final, euh, ben, quand ils nous voient partir, il y a peut-être un, pas une frustration, mais quelque chose d'autre qui fait que ben, ouais, vous, vous avez tenté euh, parce que attention, hein, des fois les gens, j'ai l'impression qu'ils nous attendent au tournant en disant ⁇ bah ouais, bah finalement vous êtes parti, vous vous êtes planté, vous êtes revenu, euh, au final euh, ça sert à quoi de, de quitter la France si c'est pour revenir ?⁇ Il euh, y a aussi euh, ouais, des médisances de la part de certaines personnes, des entourages, c'est pour ça que... Moi, voilà, j'évite tous ces côtés-là parce que euh, quand on rentre en France, c'est toujours la même chose. Ben, pourquoi machin Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas bien Au premier échec euh, les gens, ou à première déception, les gens nous disent « Ah, bah, finalement, euh, la France, c'est pas si mal. Euh, » Enfin euh, Ouais, non, mais c'est différent. Mais on peut pas le comprendre tant qu'on le vit pas. Non, euh, et puis, il y a toujours des gens ouais, qui vont un peu nous, nous rabaisser ou qui vont peut-être être un peu... Ouais, frustrés de se dire qu'au ben, final, ils n'ont pas, euh, pas eu la vie qu'ils voulaient, qu'ils se sont résignés à rester en France. Et, et quand ils voyaient les autres partir, ça, les, comment dire, ça, les, euh, ça réveille un peu euh, des oui. émotions ou quelque chose qu'ils auraient dû faire plus jeunes ou, ou qu'ils n'ont pas eu le temps. Et souvent, j'ai vraiment l'impression, et je pense que c'est ça qui est très pesant euh, moralement chez, chez les expatriés, c'est de, d'être attendu au tournant, la, au moindre problème en fait. Mmh. Euh, parce que c'est souvent, bah, si tu avais su, tu serais resté en France ou si tu avais su, bah, ouais, tu t'aurais fait si. Fin, tu vois, euh, et, et du coup, on, on n'ose pas. On, on, des fois, il y en a qui, ouais, qui vont rester jusqu'au bout en disant, non mais moi j'ai dit, je, je restais un an, je reste un an pour montrer que euh, j'y suis resté. Mais au final, intérieurement... Euh, ils sont pas bien. Non, c'est parce ça. Que, euh, ouais. En revenant, bah, on sait que la famille, euh, des fois, la famille, euh, elle peut nous supporter, mais elle peut aussi nous détruire. Enfin, euh, pas nous détruire, mais nous rabaisser ou, ou pas avoir le support qu'on essayait. Alors que partir, c'est déjà un gros truc. On aimerait quand même que les gens derrière nous disent, oh, bah, je suis fier de toi, fais ce que tu peux. Euh, mais voilà, c'est pas grave. C'est, dans tous les cas, ce n'est pas grave si ça ne marche pas. Quoi. C'est je... ça. J'aimerais plus entendre des, des, des phrases comme ça de se dire, bah finalement, tu vois, ça servait à quoi de partir pour venir Enfin, <rire> tu vois
0: <rire> Non, c'est ça. Bah c'est... Bon, là, en plus, je peux te peux dire que d'être rentrée là euh, temporairement, et c'est marrant parce que tout le monde est déjà... Oui, mais ça, mais quand... Et... Non, mais zen, je m'adapte, je suis résiliente. Les choses arriveront là de toute façon. Dans cette pandémie, on ne peut rien... Trop, trop rien prévoir, euh, il faut prendre un jour à la fois. C'est ça. Tout et ira bien. Euh... Je ne suis pas obligée mais d'avoir un, un plan détaillé de mon futur.
1: <rire> c'est ça, mais c'est, c'est, c'est ce côté où, euh, euh, quand tu rentres, que les gens ont, ont acheté, ont eu accès à la propriété en France, et puis nous, bah, on revient, on repart de zéro. C'est vrai que. Mais je... Pff, chaque expérience est, est tellement euh, unique.
0: C'est je... ça. Je.
1: Je sais pas. C'est sûr que ça se trouve, on aurait peut-être pu rester en France, avoir une maison, euh, avoir un appartement, euh, un boulot stable, et mm-hmm. pas forcément être heureux. Mm, Je veux c'est, dire, ça. C'est, c'est notre droit maintenant. Surtout qu'il y a énormément de gens maintenant qui veulent plus euh, se comment dire se, se poser ou avoir. Euh, euh, ou avoir sa maison, euh, son mari, ses enfants à 30 ans. Et puis, euh, au final, oui, oui, c'est bien. Sur le plan euh, social, euh, c'est réussi. Mais est-ce qu'au fond d'eux, ils sont heureux quoi c'est, c'est quoi, finalement, leur dé- définition Et puis, nous, on est peut-être très bien en étant dans, dans un appartement à l'autre bout du monde et puis ne <rire> euh, rien maîtriser du tout. Finalement, c'est ça quoi, qui est peut-être euh, le plus euh, dans
0: l'aventure. Quoi. Donc, mais, euh, je ne sais pas. Tu sais que moi, j'en rigole en ce moment parce que bon, j'ai une copine, elle, elle m'appelle la gypsy maintenant. <rire> je leur dis mais vous savez quoi je suis peut-être j'ai plus de maison enfin j'ai plus de maison je suis chez mes parents mais bon on va dire que j'ai plus de maison ou d'appartement à moi j'ai plus de voiture et j'ai plus de travail mais je suis heureuse je souris je rigole tous les jours et je dors tellement mieux l'année mais c'est ça c'est ça donc au final c'est, c'est ça qui est important et euh... et donc voilà donc c'est... c'est quand même assez drôle mais du coup je pense aussi que c'est d'avoir été expatriée pendant autant d'années qui m'a qui m'a donné cette personnalité euh, assez positive. Et c'est vrai que des fois, moi, là, j'ai des hauts et des bas. Si j'ai passé trop de temps avec des personnes qui ont cette négativité ou qui me posent trop de questions, qui, pour moi, n'ont, n'ont aucun intérêt dans nos conversations, euh, je ressors de là, je me dis, oulala, je vais me reprendre à billet d'avion vers quelque part, même si je ne sais pas où, quand, comment, mais je vais repartir parce que <rire> cette pression euh, du... oh, de cette société... Euh, je, je, je mais c'est pas. un peu
1: l'amorosité, quoi. C'est, c'est un peu l'amorosité actuelle et, et c'est ce que je trouve dommage dans notre dans notre pays, dans notre mentalité française, c'est qu'on met trop du doigt, enfin, on montre trop du doigt les défauts. Euh, je ne sais pas. Ici, c'est, après, c'est, voilà, les États-Unis euh, et le Canada, c'est un peu le, le côté, euh, tout est positif, tout est, euh, on ne se plaint pas, euh, quand on regarde, il n'y a pas de manif. Euh, les gens, euh, les gens ne se plaignent jamais, finalement. Alors, c'est pas pour autant qu'il y en a qui ne sont pas heureux, euh, mm-hmm. qui ne sont pas, voilà. Mais ils ne le montrent pas. Euh, ils ne le montrent pas. Euh, moi, j'ai... Je pense qu'en ayant travaillé beaucoup avec Québécois, de, de Québécois ici, euh, je n'ai pas vu un Québécois se plaindre sur, euh, sur sa vie et tout. Après, ce pas des robots, ils sont quand même humains, ils ont quand même des sentiments, mm-hmm. mais ce n'est pas dans leur culture en fait. Euh, La joie, par exemple, le confinement, euh, oui, il y en a qui ne sont pas contents pour le port du masque, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont faire des manifs comme on a en France. Et il euh, y a un discours qui est totalement plus optimiste, euh, je trouve, beaucoup plus positif ici en Amérique du Nord qu'on l'a en France, qu'en France, où on se plaint tout le temps. Mmh. Et c'est ça qui crée ce décalage-là. C'est le fait d'avoir connu des, des cultures complètement différentes, de se dire que quand on rentre, c'est vraiment dommage d'être pollué par des phrases négatives, des choses où les gens sont tristes, euh, alors qu'au final, je me dis, mais bon, <rire> ils ont la santé, ils ont un travail, ils ont tout. Mais ils ont ce discours tellement négatif qu'au final, ça pèse sur le moral. Quoi. Et c'est ça, ce décalage-là que je parle. C'est que moi, j'ai vraiment du mal quand je rentre en France d'être confronté à des gens qui n'ont jamais voyagé ou très peu et d'avoir ce côté négatif-là, en fait.
0: Ce discours négatif, en fait. Non, c'est clair. Il faudrait qu'on, qu'on, ait, qu'on prenne le monopole d'une île française et que ce soit l'île des expatriés qui ont besoin d'un retour
1: c'est ça, ou alors on va plus être attiré par, enfin on va plus parler à des gens voilà, qui ont voyagé. Après, ça se ressemble, hein, de toute manière, C'est ça. ça se ressent, on va plus vers les gens qui nous ressemblent, mais dans notre entourage, s'il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu. Donc au final, oui. on ne peut même pas partager nos doutes et, nos... et ce qu'on a vécu parce qu'ils ne le comprendront pas. Mm-hmm. Ou alors ça va être plutôt une phrase directe en disant bah, pourquoi t'es parti alors Tu mm-hmm. vois C'est ça la phrase la phrase pourquoi t'es parti alors si ça te plaisait pas mais est-ce que nous on leur dit pourquoi? pourquoi tu restes dans ton job si ça te plaît pas en fait c'est clair
0: tu vois bah, ils ont Attends, ils ont les factures, hein. ils ont la maison à payer. Voilà.
1: Non, mais c'est, c'est, c'est la phrase bateau, c'est pourquoi tu es parti si ça ne te plaisait pas. C'est ça. Et sinon, on leur demande pourquoi tu restes dans ton boulot si ça ne te plaît pas. Tu vois, et au final, c'est la même chose. Quoi.
0: Non, c'est clair. Non, mais c'est, c'est génial. Donc, je vais devoir te poser la, la question de la fin. Malheureusement, je crois que ça fait déjà plus d'une heure qu'on enregistre. Euh, si, tu devais citer, enfin, si tu devais donner ta citation préférée ou chanson préférée, comme tu, comme tu préfères, ou les deux, euh, qui te fait penser justement à l'expatriation ou qui t'encourage dans les moments un petit peu plus euh, blues Qu'est-ce que tu dirais
1: Ma citation préférée, pff, bon après j'en aurais, j'en aurais une, mais celle-là je l'avais tirée d'un film, je l'avais entendu euh, dans un film avec euh, Georges Clounet qui euh, lui dans le film vit, vit à Hawaï, euh, vit sur une île paradisiaque et euh, je crois qu'il disait euh, c'est pas parce qu'on est au paradis qu'on a moins de problèmes, on a moins de on a moins de, de doutes que, que les autres, en fait, qui vivent, euh, qui vivent ailleurs. Je ne connais pas la phrase exacte, mais euh, c'est à peu près ça. Et c'est ce que je me dis, en fait, à chaque fois. Je me dis, c'est pas parce que tu es à tel endroit, c'est pas parce que tu, tu, vis, euh, tu vis dans un endroit magnifique que tu n'auras pas moins de doutes, que tu n'auras pas moins de problèmes, euh, que tu n'auras pas, euh, pas moins de difficultés. C'est ce que je me dis pour rester vraiment... Euh, tu vois, euh, en accord avec moi-même et me dire bon, vraiment l'Eldorado le ou le paradis. Tu vois, je, je sais que dans tous les cas, les problèmes, ils seront partout les mêmes, euh, que ce soit ici ou ailleurs. Quoi. Et mm-hmm. ça, ça m'aide vraiment à me recentrer en me disant oui, de toute manière, euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Et, et, et puis, euh, et puis ça, ça le sera. Quoi. C'est, c'est le but de l'expatriation. Quoi, non, je dirais ça. ça.
0: Super. Et ben, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et comme vous le savez, si vous avez aimé cet épisode, si vous pouvez mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, et vous pouvez nous suivre également sur le, les réseaux sociaux, euh, Instagram et Facebook sur Expat. Voilà, merci beaucoup Camille, et puis ben, je te dis à très bientôt. Merci, merci, merci d'avoir écouté, en espérant avoir donné l'envie aux gens de voyager. <rire> ben, je l'espère aussi, et puis ben, à l'arrivée des neiges, hein, je te souhaite plein de grand soleil. Ah oui, aussi, et ben, des températures Pas trop basse non, pas trop froide non plus. (rire) Voilà, à bientôt. Bye bye.